0: ברוכים השבים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, והיום... Nights <נאפסט> out. כמו בכל שבוע אנחנו ניקח סרט, נפרק אותו, נסתכל עליו עם זווית הקולנועית, הזווית האידיאולוגית והזווית הפילוסופית, ננסה לראות למה אנחנו כל כך אוהבים אותו. הפרק הולך להיות מפוצץ בספוילרים, אז מי שלא ראה... זה הזמן לעצור, ללכת לראות, כי זה באמת סרט מצוין, ולחזור אלינו. אני ליעד הרמן, יזם וחולה קולנוע, ואיתי באולפן כמו תמיד...
1: ניתן דגן, תסריטאי במאי וחוקר תעלמות רצח.
0: ואיתנו הבלש הידוע...
1: <laughs> ארנון פוארו? <laughs> <laughs> כן, זה אני. רגע, האם זה נכון שכדי ללמוד להיות בלש אתה בעצם הפכת לבוגר החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב? כן. האם
0: זה נכון שבשביל להיות בלש אתה חייב להיות חלק מתיאטרון החיפאית בחיפה? כן.
1: האם זה נכון שכל התעלומות הכי גדולות קורות בחיפה?
0: כן. יפה מאוד אז בואו נתחיל. אז היום, סרטו של ריין ג'ונסון מ-2019, Nives Out, רצח כתוב היטב. Nives Out הוא למעשה תעלומה בלשית קלאסית. האומנם? בתוך אחוזה בניו אינגלנד, גר לו הרלן תרומבי. סופר תעלומות מהמפורסמים בעולם. כאשר עוזרת שלו נכנסת לחדר העבודה, היא מוצאת אותו מת על הספה עם גרון משוסף. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת מי עשה את זה. האם זה ביתו? את החכנית? האם זה בעלה? חסר הכל? הבן שלו שמקנא בו בהצלחה? אולי זה אחד הנכדים? ואולי בכלל, זו המשרתת ההספנית. בשביל לפתור את התעלומה, נקרא למשימה בנווה בלאנק. הלו הוא דניאל קרייג, ג'יימס בונד במבטא טקסאני כבד, ומנסה לפצח את התעלומה שלפנינו. מהר מאוד אנחנו מבינים שלא כל כך מדובר בתעלומה קלאסית, כי כבר באמצע הסרט אנחנו מבינים מה קרה. העוזרת בלבלה בין התרופות ולכן הוא מת, אבל הדברים ממשיכים להסתבך ובסופו של יום אנחנו מגלים שאולי לא בוצע פה פשע בכלל, אלא שכל אונו הולך לאותה עוזרת כי יש לה לב טוב. אז רצח כתוב היטב נייבס אאוט איך היה לכם פעם ראשונה לראות את הסרט הזה ואיך היה לכם לראות אותו עכשיו.
2: ת, תראו אני צריך עזרה פה אני אשמח שתשכנעו אותי במהלך השעה הזאת מה, מה מצאתם בסרט הזה מעבר לזה שהז'אנר כז'אנר שעושים אותו יחסית טוב הוא יכול להחזיק מעבר לכמה רגעים שהיה לי בהם מאוד 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 כיף. הסרט הזה לא באמת תפס אותי. לא הצלחתי ליהנות ממנו עד הסוף הוא, הוא כן עושה משהו יחסית שונה בתוך המסגרת של הז'אנר ועדיין היו הרבה דברים שהיו לי צפויים. שאלתי את עצמי למה המשחק כל כך מוגזם ומה לזלזל אפשר להגיד על הסרט הזה שהוא למה למה הוא
1: שווה דיון בכלל. Hey, אני רוצה לענות לך ארנון בשתי מילים שווה לנתח את הסרט הזה בגלל ריין ג'ונסון. הבמאי המטורף התסריטאי במאי המטורף שיצר את הסרט הזה וכל דבר שהוא נוגע בו הוא זהב. אבל אנחנו נרחיב את הדיבור על זה עוד מעט. פשוט um... בסדר, היה בסדר. היה אדיר. וואו. ואני אגיד לך למה היה <laughs> אדיר. היה
2: אדיר? היה זהב ניתן? זהב
1: טהור מבין אצבעותיו של ריין <אז> ג'ונזון.
2: צריך לעבוד קשה כדי
1: לשכנע אותי. הפעם הראשונה שראיתי את הסרט הזה הייתה um, בשנה שעברה, כשהוא יצא, או שעלי לומר לפני שנה וקצת. וראיתי אותו בקולנוע ועף לי התחת. בגלל שאני מאוד מאוד אוהב הודנץ וכל הדברים האלה אז הייתי כבר uh, קהל שבוי. Uh, אבל עכשיו כשראיתי אותו בפעם השנייה הסרט בעצם חשף את אבני הבנייה שלו וזה מדהים בעיניי. כאילו כשאתה רואה את הסרט פעם שנייה ואתה יודע בדיוק מה עומד לקרות ואיזה דמות עושה מה ולמה כל אחד עובד מהמניעים שהוא עובד. הסרט ערום ולראות עבודת תסריטאות טובה חשופה זה באמת. Uh, mind blowing ברמה שהיא חוץ קולנועית בעיניי בשבילי בתור בן אדם שעוסק במנחה אה, הזאת.
0: כמוך ניתן גם אני ראיתי אותו פעם בשנה כשהוא יצא לקולנוע ואני חייב להדות שהוא בא לי כמו משב רוח רענן. 2019 השנה שבה כל סרט הוא סיקוול פריקוול המשך סרט מספר 28 בסדרה פתאום סרט שלא מבוסס על כלום עם קאסט מעולה ומפחיד בגודלו עם במאי שאני מאוד אוהב. על תעלומת רצח שזה אולי הז'אנר מהאהובים עליי פעם שגם עושה טוויסט ובא עם מסר חשוב פשוט נהניתי ויותר מכל דבר אחר יצאתי דיברנו על זה קצת בפרקים קודמים אבל יש לפעמים סרטים שהם תחושה של סרט שפשוט מישהו לקח ואמר אוקיי איך אני הופך את השעה וחצי הזה לדבר המדויק שאני רוצה שהוא יהיה וככה הוא מרגיש לי הוא פשוט
1: קולנוע. זה מוזר שאתה אומר שהוא. פשוט קולנוע כי בסופו של דבר הז'אנר הזה הוא ז'אנר סופר דברני בגלל זה הוא בעצם נלקח מספרות. וכשאתה רואה הוא דן את נעשה ב-2019 אתה אומר כאילו טוב נו זה לא יהיה מעניין ויזואלית כאילו יהיו פה הרבה דברנות זה יהיה כמו לראות את ולעתי הוא באמת עושה עבודה טובה גם בצבע וגם בטכניקת צילום לגרום לזה להיות לגמרי קולנועי אם יש בכלל פירוש למילה הזאת. I'd like to fix some of this before I go. Close the book with a flourish. <laughs> I guess we'll see.
2: Hmm? I guess we were. Hey, you had a long day. You wanted to drugs?
1: You mean the cook stuff? yeah <laughs> oh come and send me through uh La 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 Just a
2: tiny uh, bit, okay?
1: Why did I wait till my mid-age to become a morphine user? What a schmuck. What a nutnik <laughs> This stuff is the best.
0: Oh my God.
1: Is there a problem?
2: This is what I just give you a hundred milligrams of. I messed up. אני רוצה
0: להציע שלוש נקודות שכדאי שאולי ניגע בהן. אחד, אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לדבר קצת על ריין ג'ונסון. כבמאי ולמה מיטי אתה כל כך אוהב אותו ואיפה אנחנו חושבים שהוא טוב או פחות טוב. אני חושב שכדאי שניגע בנושאים של who done it, מי עשה את זה, אותם תעלומות בלשיות, סטייל הגאטה קריסטי כאלה ומה המקום שלהם. ובסוף הייתי רוצה להציע קריאה לסרט שמאגדת את כולו ביחד. כי אני חושב שמה שריין ג'ונסון עושה פה יותר טוב מכל דבר אחר, זה להשתמש בדיקונסטרוקציה של ז'אנר. כדי לעשות די לחברה שבה הסרט מתקיים. זאת אומרת לא רק שהוא כמו סרטי ז'אנר אחרים משתמש בז'אנר מסוים כדי להעביר מסר, כמו שנניח היה לנו בגברים בחלל שאתה משתמש בסרט אקשן כדי להסביר שפשיזם זה רע, אלא פה הוא מפרק לגורמים ז'אנר מסוים לא בשביל להעביר עליו ביקורת אלא בשביל להעביר ביקורת על המקום שאליו הוא משתייך. בוא נסביר רגע מה הקונספט של אומנות די הרעיון בבסיסו אומר לקחת יצירת אמנות ולפרק אותה לגורמים ולהשתמש בפירוק הזה בשביל לדבר על הקונספט עצמו. ניתן דוגמה, כשאני שם משתנה בתוך מוזיאון וקורא לזה אמנות, אני מפרק לגורמים את הקונספט של אמנות מהי ומעביר עליה ביקורת. או יותר קרוב לעולמות שלנו, כשאני משתמש בגיבורי על ומראה כמה הם מגוחכים, כמו וואץ'מן אני עושה יצירה שמקשיבה לכל חוקי הז'אנר אבל חושף אותו במעורמיו.
1: מעולה, והעבודה של ריין ג'ונסון באמת היא בבסיס שלה דה הקריירה של ריין ג'ונסון בעצם מחולקת לשני אה, אה, מהלכים מאוד גדולים שהוא עשה, הוא גם עשה סרטים יחסית קטנים עם הצוות שלו. שגדלו לממדים לא הגיוניים כמו בריק ולופר והוא עשה סרטים מאוד גדולים עם האולפנים שזה אה, הרימיק לסטאר וורס שהיה עכשיו ואם המאזינים שלנו אה, אוהבים את ברייק אינד בד אז הוא זה שביים את הפרק על הזבוב שזה בעצמו דה קונסטרוקציה לפרק של ברייק אינד בד. עוד סיבה אחרונה שאני חושב שהסרט הזה הוא קולנוע אני חושב שהעבודת תאורה שם היא מאוד מאוד טובה. בין אם זה בפעם הזאת שהוא מתאבד ופתאום אנחנו רואים את התריסים הווניציאנים על הפנים שלו, בין אם זה בפעם שמג מתקשרת למרטה ואנחנו רואים את מג נכנסת לתוך ריבוע של אור. הניסיון להפוך את הסרט הזה לסרט פילם זה מטורף. כאילו כל הקטע בצילום פילם זה שאתה צריך להשתמש בהרבה מאוד אור, וכשפילם מקבל אור להדשה אז הוא גורם לאובייקטים בפריים להיראות כאילו הם נשרפים. לתהליך הזה קוראים הולציה כאילו הם בעצם מזייפים הולציה כדי להרגיש שזה פילם וגם כל פעם שעולה שם לא של זאת דמות אומרת, לח...
0: להרגיש שזה פילם זה צולם
1: דיגיטלי זה צולם דיגיטלי לגמרי. Uh, והם מזייפים פילם ועוד דרך שבה הם משתמשים כדי לזייף פילם כל פעם שעולה שבוע לפני הרצח או שם של דמות אם תסתכלו טוב תראו שהשם של הדמות הוא רועד על הפרייממ כי בסרטי פילם כשהיו שמים כתובית על פרייממ. אז התהליך הזה היה תהליך שבעצם היית צריך להקרין את הסרט עוד פעם ולשים את הפריים אז זה תהליך שלא אפשר לכתובית להיות סטטית. אז אם תסתכלו ממש טוב אתם תראו שיש גריין על הכתוביות ושהן זזות, הן רועדות.
0: הסטייליסטיק צ'ויס פה הוא, מה ההיגיון מאחוריו?
1: הוא כדי כדי לתת את התחושה הנוסטלגית של לראות סרט הודנט ישן.
0: העשייה הקולנועית פה היא יוצאת דופן. כי אתה רואה צוות שעבדו הם עובדים ביחד קרוב ל-15 שנה. הצלם זה גם מי שעשה את, סצנת, את הסצנה הכי טובה בלס ג'די את הסצנה שהם הולכים מכות שם בטרון רום אמרת את זה טוב זה ז'אנר שהוא כאילו הרבה דיבורי אבל קח את הצלם שלך תן לו להתפרע. ותוציא סרט.
1: לפני שנדבר על נקודות מבט חדשות על הז'אנר, נחמד שרגע נגיד מה זה ספרי uh, Who Done It, ספרי מי עשה את זה, או בכלל, הדבר הזה שהפך להיות uh, בכל הפלטפורמות שאנחנו מכירים עכשיו מחוץ לספרים. זה התחיל בתור ספרות בלשית זולה, שבעצם בכל הסיפורים אנחנו נחשפים לאיזשהו מקום אקזוטי מסוים, בין אם זה הרכבת בדרך לחופשה. או בין אם זה ספינה על הנילוס, או מלון על אי מרוחק. ותמיד אנחנו מקבלים ארסנל של דמויות צבעוניות, שלכולם יש מניע לרצוח בן אדם מסוים. באיזשהו שלב, או באירוע המחולל של הסרט, או בנקודת האמצע של הספר, מתבצע איזשהו רצח, ויש בלש במקרה בחבורה הזאת, והבלש נאלץ לפתור את הכל, ותמיד זה משחק עם הקורא, האם הקורא יצליח לפתור את התעלומה לפני הבלש? מה שלרוב לא קורה, כי ה... הספרים האלה מאוד מאוד סבוכים ומאוד מאוד קשים לפתרון, מה שרואה להם להיות יצירות שמאוד מאוד כיף לצפות או לקרוא אותן אה, פעם שנייה. אה, והדבר הזה כבר בסביבות שנות ה-70 הפך להיות כל כך מוכר, הקלישאות של הז'אנר הפכו להיות כל כך מוכרות, שהיו מחזות שצחקו על הדבר הזה.
0: ההצגה שרצה הכי הרבה שנים עד היום, למעשה היא ירדה פעם ראשונה בגלל הקורונה. זה מלכודת העכברים של הגת אקריסטי שרצה 72 שנה ברציפות. כן. יש לי וידוי? אני בתיכון עבדתי בתור לקטור של ספרי בלשות. <laughs> הייתי קורא כתבי יד של ספרי בלשים oh ואומר אם הם מספיק טובים
1: או לא. אני לא מאמין, <אח> העוקבים או... שלנו בטוויטר ישברו אותך.
0: אני חושב שהסתכסכנו עם הטוויטר מספיק חודש שעבר. לא באמת יש לי גם איזה כאילו יש לי איזה ספקה עם הז'אנר הזה יש לי כל מיני ספרים כזה. The Rabbi who put murder out in Shabas. אני חייב לקרוא את הזה מיד. והדוקטור המרושע כל מיני כאלה. ואפילו לקחתי על זה קורס באוניברסיטה אצל דרור מישאני שלימים כתב את סדרת הבלשים הישראלית הכי מעניינת תיק נהדר אברהם אברהם שגם הפכה להיות סדרת טלוויזיה ודרור מישאני בא עם גישה מאוד ספציפית לז'אנר. הוא אוהב להטיל ספק מלכתחילה במספר שהוא בלש. זאת אומרת הוא בא ואומר כשאנחנו קוראים ספר של הגת אקריסטי שאנחנו רואים סרט של ארקול פוארוד וכן הלאה. אנחנו, או שרלוק הולמס במיוחד, אנחנו תמיד מקבלים את הזווית של הבלש הגאון ואנחנו סרים למרותו לגמרי. עכשיו ארנון, אני יודע שאתה באופן טבעי מטיל ספק ומספר, אבל... אחד התחביבים של, של דרור מישני היה לקחת את הספר בלשים הכי גדולים, הרצח באחוזת סטייל, האוריינט אקספרס וכן הלאה, וקודם כל לשאול איך יכול להיות שבן אדם אחד נחשף לכל כך הרבה רציחות. הרי הרקול פוארו פתר איזה 64 מקרי רצח רנדומליים בקריירה שלו. ושתיים, לבוא ולהגיד או לבוא ולהראות מתי כשכולנו מתכנסים בסלון והבלש מספר לנו איך הוא רואה את המציאות, איך אף אחד בסופו של יום לא מטיל בזה ספק, ואיך מאותם פרטי מקרה הוא יכול להרכיב רצח אחר לגמרי, שבדרך כלל לבלש יש בו חלק.
1: זה אחלה זווית, זווית נורא מעניינת על הז'אנר. The Carved Elephant
2: Wait, was it before or after?
1: After the Carved Elephant
2: No, he said before
1: Was it? The after for the Carved Elephant Oh shit Park and come back on foot up to the house Take the side yard pass through the little gate The dogs will know you, they shouldn't bark You've got to get up to the third floor without being seen הסרט הזה מתחיל כבר בשעות הפתיחה בשעות של כלבים רצים על רקע טירה ומה שמגניב בדבר הזה שהכלבים הם תפקיד מפתח בלמצוא את הרוצח בסופו של דבר אז תמיד פרשדוינג זה כיף. אבל זה נחמד שכאילו כמו במשחק הרמז שהוא לגמרי משחק קופסה הודנת בעצם כל הדמויות בסרט לבושות בצבע אחד לדמות שזה מדהים זה, זה כמו לשחק הרמז בזמן שאתה רואה סרט ואפילו אחת הדמויות אליוט המפקח אומר את זה הוא אומר. הנרצח גר בלוח הרמז זה מדהים שיש שבירות של קי רביעי ב..
0: הסרט באופן כללי מאוד מצחיק נכון כאילו הוא מאוד מודע לעצמו הוא מאוד יודע שהוא חי בתוך הז'אנר שהוא מתקיים בו וזה חלק מהדרך שלו לשבור את הז'אנר הזה.
1: הוא לגמרי שובר את הז'אנר ב... גם בקומדיה שלו וגם בעוד הרבה דרכים אחרות אבל אה, אחד, ה... אחד הדרכים המאוד חזקות שהוא עושה את זה זה מתחבר גם למה שהמרצה שלך אה, בעצם שואל. ריין ג'ונסון כל הזמן אם האם המספר שמספר לנו את הסיפור מהימן או לא. זה מתחיל כבר בחקירות הפתיחה, שכל אחד מספר את הסיפור של מה קרה במסיבת היום של הסבא. מה שקורה שם באופן שטחי, כל פעם שמישהו מספר את החוויה שלו במסיבה, אז אנחנו רואים שוט פלשבק, שבשוט הזה, הבן אדם הזה הוא הבן אדם הכי קרוב לסבא. מה שאומר שכבר פה הקולנוע הולך עם המספר ומספר לנו משהו שאנחנו יודעים שהוא לא אמיתי, כי פעם אחת... משפחה של לינדה היא המשפחה שהכי קרובה אליו, פעם אחת המשפחה של וולט היא המשפחה הכי קרובה אליו. אף פעם אנחנו לא יודעים מי באמת חיבק אותו ברגע שבו הוא קיבע את הנרות. אז כבר אז הוא מטיל ספק ומספר, ובאופן יותר עמוק זה מאוד חכם שהוא מתחיל בתשאול, כי זה מאפשר לו לשים את הרצח כהדבר הראשון שקורה בסרט. מה שברוב המקרים, כמו שאמרנו, קורה בספרים האלה רק או באירוע המחולל, זה 15 דקות פנימה, או בנקודת וכל אחד נותן את הטייק שלו של מה קרה ברצח, הוא גם מציג את הדמויות וגם מכניס אותנו אל תוך העלילה תוך כדי ריצה. דיברנו על זה שם, אספר לו מימן בפלשבקים, אבל אני אשמח שגם נזכיר את זה, שברגע שהנרצח אומר למרטה לעשות דברים כדי, כדי לצאת מהרצח, אז אנחנו רואים אותה עושה את הדברים בזמן אמת, ושומעים אותו כפלשבק אומר לה מה לעשות ומתווכח איתה, לא, תתפסי עכשיו. או נגיד שהיא אומרת, רגע, כדי שהמצלמות לא יקלטו אותי, לפנות לפני הפסל של הפיל, אחרי הפסל של הפיל, והוא אומר לה, before, after, after before, before after. כל העניין הזה של המספר הלא מהימן קיים שם, והוא קיים שם גם בסצנה הספרייה האחרונה, כשבנו הבלנק מספר לנו. הבעיה עם CSI שתמיד אתה רואה פלשבקים ואתה לא יודע של הפלשבק כאילו זה פשוט פלשבק כללי של מה שקרה ופה ספציפית בסצנת ספרייה אנחנו רואים רק את הפלשבק של איך בנו הבלנק מספר על מה שקרה כאילו אנחנו ואם הוא משנה את הגרסה אנחנו נראה את הגרסה השונה.
0: 40 דקות הראשונות של הסרט היו יכולות להיות בפני עצמם פרק וסדרה בלשית נכון? בכיף. הן עובדות ממש את כל התהליך חקירה וה... ואז מגיע הרגע שבו י... וכאילו הז'אנר מתהפך על ראשו ופתאום אנחנו נכנסים לסרט אחר. אנחנו יודעים בדיוק מה קרה <תק> ומתחיל מירוץ של חתול ועכבר בין הבלש הכי גרוע שראינו בקולנוע פחות או יותר, לרוצחת שלא יודעת לשקר כי היא חייבת להקיא כל פעם שיוצא לה דברי שקר כאילו. זה נהיה מעין יותר טום וג'רי מאשר חתול ועכבר ממש.
1: <תק> עכשיו מה שמטורף בזה גם שכאילו. <laughs> אתה יודע שהיא רצחה, אבל אתה אוהב את הדמות הראשית שלך, אז כל מה שאתה רוצה זה שהבלש לא יעלה על הרוצח, אבל אתה יודע שבז'אנר הזה הבלש תמיד עולה על הרוצח. אז הז'אנר הופך להיות הכוח האנטגוניסטי המרכזי בסרט. אני מצאתי את עצמי בצפייה ראשונה, לא עומד במתח.
0: מה זאת אומרת הז'אנר הופך להיות
1: האנטגוניסט? הז'אנר הופך להיות האנטגוניסט כי אתה בעד הגיבורה שלך. ומה שריים ג'ונסון עושה בחוכמה... הוא מייצר שני גיבורים, במקום שהבלש יהיה הגיבור, כמו בסרט הודנט, בעצם הרוצחת היא הגיבורה. ואתה יודע שבז'אנר הזה, הבלש תמיד מנצח, הבלש תמיד תופס את הרוצח. אז ברגע שהרוצחת היא הגיבורה, אתה לא רוצה שהבלש יתפוס אותה. זה מתבטא הכי חזק. בסצנה שבה היא צריכה להגיע לפגישת הכופר, והיא נוסעת בשיא המהירות, ויש שם מרדף מכוניות, ואפילו יש שם קטע מצחיק שהוא מתקשר אליה, והיא רואה אותו מהחלון, אומר, תעני, נו מה, אני רואה אותך, תעני לי. אז כאילו, אתה יודע שהוא יתפוס אותה, אתה יודע, הוא כבר איתה ברכב שהיא בדרך לפגישה, אתה יודע שזה בטוח יתפוצץ לך בין הידיים, ואתה לא יכול שהוא אותה, כי אתה כל כך אוהב את הגיבורה שלנו. פה הז'אנר הוא בעצם הכלי של ריין לגרום לצופה להיות בתחושה, או לי, שתפיתי בזה ב� להיות בתחושה של אני לא יודע מה יקרה ואני מכיר את הסרטים האלה ראיתי הרבה מהם קראתי הרבה ספרים כאלה.
2: מעניין כי היא הרי לא עשתה שום דבר רע. בסוף אנחנו מגלים שהיא בכלל לא, עשת, לא הזריקה לו את המורפין אבל גם כשהיא חשבה שהיא הזריקה לו את המורפין היא לא רצחה אותו אנחנו מגלים את זה באמת כמו שליאד אמרת שהמטבע מוטל. אבל לא דאגתי לה כי לחשוב על הסיטואציה שבה הוא עולה על זה ולא מאמין לה. שהיא באמת לא, שהיא לא עשתה את זה וזה פשוט נראה רע אז הוא שם אותה בכלא.
0: אבל הסטייק פה זה אמא שלה, נכון? זאת אומרת הסיבה שהיא לא פשוט באה ואומרת חברה אני עשיתי טעות, זה כי אמא שלה תגורש.
1: כן. אמא שלה למי שלא יודע היא שוהה לא חוקית בארצות הברית.
2: כן, אני ברור שהסטייקס הרי, אבל אני לא דאגתי לה דווקא כי מרגיש לי שבדיוק בזכות הז'אנר הזה. דווקא שומר עליה, כאילו זה מה שאני רגשתי שהוא שמר עליה לאורך הסרט בחוויית הצפייה שלי, כי לא ראיתי מצב שבו
0: הבחורה התמימה הזאת קורא למשהו רע. בדיעבד גם צודק, כי הוא ידע שהיא חלק מהרצח מהרגע הראשון. כן, בגלל הנעל. ברגע שהם נפגשים, ממש כזה רצתי אחורה, אתה ממש רואה אותו מסתכל על הנעל, מסתכל עליה ואומר לה שבי.
1: וריין גם עושה את זה בעוד הרבה מאוד פעמים בסרט, הרגע אז בסצנה שבה הם הולכים אחרי העקבות והיא עומדת למחוק את העקבות אנחנו ממש רואים אותה ברקע מנסה לשפשף את הקלטת ולמחוק את, ה... את מה שקורה כאילו דברים קורים און סקרין בסרט שזה גם מרשים ברמת האיסטר כאילו.
0: אני חושב שמבחינת הצילום בסרט הוא מהמם והשוטים מלאים בצבעים וזה מרגיש לך נורא חי הסרט מתקיים יש בו הוא לא הוא, הוא, הוא אין בו את הסטריליות של הבלשים הזה בדרך כלל כאילו מה שמרגיש הוא, 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 הוא מלא חיים. הוא מלא חיים והוא יצר איזה שהוא עולם,
2: היו לי בעיות שזה לא באיזה בעיות ברמה, באיזה רמה תיאורטית זה פשוט הפריע לי למה אנשים שם כמעט כולם כל כך מוגזמים, ברור שיש כאן חוקי ז'אנר ודמויות מאופיינות ו... אבל לא צריך לשחק את זה גרוע ואני ממש, את דניאל כרגע אני לא הצלחתי לסבול אני מצטער. ממש
1: אני מסכים איתך אמת אני מסכים איתך כי המבטא סאדרן שלו אני הייתי בטוח שהוא מנסה לעשות מבטא צרפתי. אני לא מכיר את הסוג הזה של סאדרן. כן. זה היה לי מאוד מוזר.
0: צפייה ראשונה הייתי בטוח שהוא מזייף איזה חלק מהעלילה מתוך זה שלא האמנתי לבלש. ברור. ואין. הייתי בטוח שהוא כל כך, כל כך שובר את, ה, את, ה, את חוקי הז'אנר שהבלש הוא הרוצח או משהו כזה. אבל אני חייב לדעת שבצפייה שנייה פשוט התאהבתי בו לגמרי. הוא בלש משעשע כאילו הוא מצליח להיכנס לי לרשימה של מיסיס מרפלר קולפואר או שרלוק, כאילו יש לו מספיק טיקים ושטיקים כאלה כדי שאני אתאהב
1: בו. אתה אומר, כי אני חושב שכאילו ברמת הכתיבה הנכון, יש לו כל כך הרבה כזה מילים אובר ספרותיות, וכאילו זה שהוא יודע שהיא רצחה אותו וכל הזמן אומר לה, כמו שרלוק, the game is a foot. Uh, כאילו כל הזמן אומר foot, וזה הדבר שבסוף יגלה אותה, uh, וגם כשהוא אומר לזקנה, לסבתא, אמא של המתאבד, הוא אומר לה, הגיל מעמיק את הרגשות. אחי מה? אז זה לא הז'אנר להגיד את הדבר הזה. אבל ברמת המשחק אני דווקא חייב להסכים עם ארנון אני מרגיש שדניאל קריג עם כמה שהוא פאקינג ג'יימס בונד הוא הנקודה החלשה בעיניי בקאסט.
2: הוא היה מעצבן והיו עוד כמה מעצבנים. אני לא מסכים בכלל. בסדר הראשית מהממת ונפלאה ומחזיקה את הסרט.
1: I spoke in the car about the hole at the center of this donut. And what you and Harlan did that fateful night seems at first glance to fill that hole perfectly. A donut hole in a donut's hole. But we must look a little closer. And when we do, we see the donut hole has a hole in its center. It is not a donut hole, but a smaller donut with its own hole. And our donut is...
2: בסרטים כאלה אני לפחות מוצא את עצמי ואני בטוח לא היחיד מנסה to chase down את התעלומה ואני מצאתי את עצמי מצליח לצורך העניין יש איזה שהוא רגע שהם עושים ריקאפ לכל מה שקרה בחצי שעה הזאת בין 11 וחצי ל-12 ומספרים שהנרצח או המתאבד ירד למטה רגע. וזה שהבן שלו צעק לו
1: אבא אל תאכל לו דוגייה תחזור לשעון כן
2: שעת. אבא אל תאכל לו דוגייה אבל אני רואה בריקאפ הזה שהוא mm. לא מסתכל אחורה אז אני אומר, טוב, mm. זה לא היה הוא באמת mm. כאילו דברים כאלה ואני מצליח לעקוב אחרי זה ונגיד עם המורפין ברור שזה לא שזה לא uh, במקרה הזריקה לו מורפין או חשבה שהיא הזריקה לו מורפין ברור שמישהו עשה את זה. אז לא הצלחתי לתפוס מי זה היה אבל כבר הבנתי לאן זה הולך. ולכן זה קצת
1: ניתק. כאילו הפואנטה היא שלא תגלה מי זה היה.
0: לא, אני חושב שהתעלומה עצמה היא תעלומה מאוד בינונית. אבל זה הקטע. כאילו, אם אנחנו חוזרים מרגע למה של... שריים ג'ונסון לדעתי מנסה לעשות פה, הוא מנסה לעשות דיקונסטרוקציה לז'אנר הבלש, בזה שהוא מציג לנו בלש גרוע, עם רוצחת מאפנה, ועם תעלומה שהיא די בינונית, כי הפואנטה היא בדיוק לא ה-chase הזה, אלא לפרק, לפרק את איך שהז'אנר פועל. ולהראות את, אותו במערומיו בשביל להעביר את המסר החברתי שהוא לא מסתיר בכלל. בעיניי זה, 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 זה המטרה של הסרט.
1: אני מסכים איתך בכל החצי הראשון. זה מכוון שארנון יעלה על זה שהיא הרוצחת, כי זה הסקווינס שבו אנחנו מספרים שהיא הרוצחת. זה מכוון שהתלומה היא בינונית עד אמצע הסרט, כי אז זה הופך להיות קריים טרילר, שזה נורא מגניב. אבל אני חושב ש... המטרה של ריין ג'ונסון היא לא לעשות רק דקונסטרוקציה לז'אנר, זה לא כמו דדפול נגיד. אני חושב שיש פה משהו שהוא דווקא יותר מזה, הוא אומר, אני פועל בתוך חוקי הז'אנר, מפתיע אתכם עם מערכה שנייה שהיא ז'אנר אחר לגמרי, ואתם תראו שבסוף הסרט, כשנחזור שזה יהיה אודנט, נחזור להיות אודנט, אתם עדיין לא יודעים מי ואתם בתחושת בטן נטו אומרים לי, זאת לא תהיה מרתא. ואני חושב שפה כולנו נפלנו ברשת.
0: אני רוצה להציע קריאה אחרת. הסרט לא מצדיר בשום שלב את המסר הפוליטי שלו. חלוקה מחדש, מחודשת של, של משאבים. כל הגיבורים בסרט מעידים על עצמם שהם עשו את הונם בשתי ידיים, וכולם בסופו של דבר אנחנו מבינים שלא עשו את הונם בכלל, אלא חיים על חשבון אבא שלהם. ורק זאת שעבדה קשה והגיעה מכלום, בדיוק כמו, כמו הסופר הקורבן שלנו, כן? היא בסוף זוכה בשלל וכולנו מכבדים את זה ויותר מזה כל אחד ואחד מהם הוא, הוא חרא כאילו והוא מוצג כחרא מזה שמעצם העובדה שהם לא יודעים מאיפה היא באה בכלל דרך זה שהם מאיימים עליה עם הסיפור של אימא שלה שאכפת להם רק מעצמם עד ממש הילד הנאצי שמעונן בשירותים.
1: <laughs> שהוא <laughs> אף פעם לא עונן סתם התמונות אומרות את זה.
0: <laughs> הסרט לא מסתיר את, 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 את המסר הפוליטי שלו שמגיע לפיק. בזה שה... שכבר מגלים מי באמת חשב שהוא הרוצח, אז הוא, הוא מאיים עליה ואומר לה, את לא תעיזי לקחת הבית שעובר בירושה מדור לדור, תתת, ואז פשוט זה הרגע ש... ש... שהבלש שובר את הדמות שהוא בנה על עצמו, נקרא מצחוק ואומר, אתה מדבר? קניתם את זה מסוחר פקיסטני בשנות ה-80. <laughs> כאילו, המיתוס של מעמדות בארצות הברית נשבר בסרט הזה. ואני חושב שזה לא סתם שרן ג'ונסון בחר בז'אנר הבלש הבריטי. כי ז'אנר הבלש באנגליה, כאילו באמת באותם בלשים מפורסמים, בין אם זה שרלוק הונס או ארקול פוארו וכן הלאה, מושתת כמעט תמיד על הבדלי המעמדות שמובנים בחברה הבריטית. יש מאמר של ג'ורג' אורוול משנות ה-40, שמדבר על ה-good English murder. הוא אומר שאתה לא יכול לפתוח בעיתון יותר שום Good English Murder בסגנון הרקול פורעו, שמישהו ממעמד הביניים מרעיל את uh, זוגתו כדי לזכות בירושה ומאשימים את הבטלר וכן הלאה, כי כל הרציחות שאתה קורא היום זה, זה שני אמריקאים שהולכים מכות, ואני חושב שזה לא סתם. הקונספט של מעמדות במדינה כמו אמריקה, במדינה כמו ארה״ב, שלמעשה כולה ללא יוצא מן הכלל היא מדינת מהגרים, וכשנושא ההגירה הוא נושא קריטי בשנת 2019.
1: עם החומה של טראמפ וה... ולא לתת למקסיקנים להיכנס. הוא
0: פיקטיבי, הוא פיקטיבי. הסרט הזה יצא פחות מחצי שנה אחרי שפורסם המכתב של סבא של טראמפ כמהגר שמודה על האופציה להגיע לארה״ב. אין דור לדור בארה״ב. לא קיים דור לדור בארה״ב. והמחשבה שעצם העובדה שאבא שלי התעשר ועל כן זה מקנה לי מעמד נפרד. זה מה שהסרט יוצא כנגדו בבייסיק. והוא בוחר בז'אנר של הבלש, של ההודנט, כדי לפרק אותו, כדי להראות שבדיוק כמו שהמבנה של ההודנט הוא לא רלוונטי למציאות שאנחנו חיים בה היום, והוא שקרי,
1: גם מבנה מערך המעמדות הוא שקרי. והפירוק הזה בא ביחד. עכשיו, הוא בא ביחד בכל הרמות. נכון, הרמה החזקה ביותר זה שבנו אבלנק יוצא ואומר, הבית הזה בכלל של מהגרים. אבל הוא בא גם ברמת הבדיחה. שהדמות של דון ג'ונסון, ריצ'ארד, בחקירה הראשונה שלו, מצטט את המילטון, ואומר, אימיגרינס, we get the job done. אז זה גם מעלה לנו רפרנס למחזה שבו אנחנו מדברים על שחורים שמשחקים את גדולי האומה, וגם בעצם הדמות שלו, של דון ג'ונסון, היא דמות שבדיון על טראמפ בתוך הסרט, הוא מביא את מרתה קבררה כדוגמה, ואומר לה, הנה. את בנית הכל מאפס, את לא מאגרת, ואז משתמש באימא שלה כדי לאיים עליה. כאילו, זה בא גם ברמת הבדיחות.
0: Oh, ונותן לה צלחת תוך כדי, ואומר לה שהיא באה ממדינה שהיא לא הגיעה ממנה בכלל. כאילו, הדקונסטרוקציה של המבנה המעמדי בסיפור בלשים, The butler did אוקיי? Okay? זה לבוא ולהגיד, לא רק ש-the butler didn't do it, הוא היחיד, היחיד שעובד פה, ואם אנחנו לא נשכיל... לראות שהמבנה המעמדי שאנחנו יצרנו הוא לא רלוונטי אלינו לארה״ב של המאה ה-21. כמו שהסיפור הבלשי של אנגליה של שנות ה-40 לא רלוונטי אלינו לארה״ב של המאה ה-21, אנחנו יוצאים מטומטמים לגמרי. אנחנו יוצאים מטומטמים לגמרי. ואנחנו נציג במערומיו גם את הז'אנר וגם את הפרשנות שטבועה בו כדי שזה בכלל יהיה מעניין.
1: כל דה-בתלר נבר דיד וגם לא אמרנו על הז'אנר הזה אה, למי שמגלה עליו פעם ראשונה פה בפודקאסט, שתמיד מדובר באדונים ומשרתים. תמיד, אה, ברמה של הסרטים שיצאו באייטיז, הסרטי who done it, יש כל כך הרבה אנשים עשירים בפריים שמשחקים ב"אוי לו, לא, מי, מי רצח, מי נרצח", שעם כמות המשרתים שאתה רואה בפריים אתה אומר לעצמך, הם סתם משחקים פה משחק. כאילו זה נראה כמו משחק של עשירים עם עשירים, ובדיוק בגלל זה... הז'אנר הזה הוא בדיוק הז'אנר לדבר על פערי מעמדות. כאילו, אני מופתע שאף אחד לא עשה את זה קודם.
0: עשה את זה קודם. רוברט אלטמן, בגוספורד פארק. בסרט שאי אפשר
1: לראות. סרט מדהים, אבל ארוך, אחי, הוא ארוך.
2: זה מעניין מה שאתם אומרים. כי באמת, בסוף מרתה, היא כביכול הכי קרובה למי שעשתה את זה, או זה הכי נראה שהיא עשתה את זה, וכל בני המשפחה הקפיטליסטים הלבנים רצו לגרום לזה ש... היא תיחשף כרוצחת, בסוף היא יורשת הלגיטימית היחידה לבית הזה, כמהגרת שבאמת כל אחד אומר שהגיע ממקום אחר, ברזיל, אקוודור, אורוגוואי, כאילו הגזענות נחשפת לגמרי, ובסוף לא רק שניסו להפליל אותה, אלא ניסו לרצוח אותה. הבחור הזה מתנפל עליה. ואיך קוראים לו? קפטן
0: אמריקה! לא הבחור הזה! <laughs> קפטן אמריקה! השחקן שגילם את קפטן אמריקה. <laughs> אפשר להגיד הרבה סרטים <laughs> ודברים על הסרט. סאדול אינט
2: הוא שולף סכין ופשוט דוקר אותה בחזה. ו כמובן באתנחת החומית נהדרת מדובר בסכין
1: סכין קפיצית. סכין קפיצית.
0: אני רוצה לסגור כמו בלש אמיתי אני רוצה להראות את כל ההוכחות כדי להראות לכם שהתזה שלי היא מדויקת.
1: יאללה דפוק לנו לסצנת ספרייה.
0: לא רק שהוא מקנה לה את הירושה לא בגלל שהיא מאגרת אלא בגלל שהיא היחידה שעבדה ועשתה את עצמה מלמטה כמוהו אלא הז'אנר היחיד שמוזכר בגוף הסרט הוא כשג'יימי לי הרטיס... מתלוננת על האחיינית שלה ועל זה שאבא שלה מממן לה את התואר של השמאלנים ואומרת היא בטח הולכת ולומדת שם כל מיני אה, ספרות דיקונסטרוקטיבית
1: אה, שמביאה לה רעיונות מרקסיסטים. בום! יפה מאוד. קייס קלוזד. לגמרי. <laughs> אם קריס אבנס יכול לומר את זה וקפטן אמריקה יכול לומר את זה אז אפשר לומר. איט <laughs> שיט.
0: <It's shit. laughs>
2: My mother, ladies and gentlemen. Look, this is not going to be easy for you, but it'll be good. Nothing good is ever easy.
1: Up your ass, Joni. You've had your teeth in this family's tit for a long time. Up your
0: ass? Oh, very oh nice. Matter of fact, eat rants.
1: shit. What? How's that? No. Fact, do not
0: use that word in front of my
1: stomach. Eat shit. Eat shit. It, eat I'm shit. You entitled
0: Chris. I would slap that smug smile. Right
1: definitely eat come shit. Eat shit. We can all eat shit. You're talking to me? You're talking to me? סיפור מאחורי הסצנת איט שיט הזאת מסתבר שבתסריט ריין ג'ונסון כתב fuck, fuck you fuck you fuck you והוא הבין שאם יהיה fuck you בסרט הסרט יצטרך להיות רייטד אר. והוא בתור במאי בתור צופה יותר נכון כשהוא היה צעיר הוא זוכר כמה היה כיף לראות את הסרטים האלה עם כל המשפחה שהוא היה בא כילד והוא לא היה יודע שום דבר מתוך התעלומה והוא רואה ועף על זה. והוא אמר לקריס אבנס כאילו אוקיי אז מה מה היית אומר וקריס אבנס מספר בריאיון אחר שהוא אה, יש לו חבר שפשוט עדיין משתמש במונח איט שיט. והוא משתמש בזה כל כך הרבה שכשהוא הסתכל עליו ואמר לעצמו איזה קשוח זה לאחל למישהו לאכול חרא. זה ממש לא לעניין ועדיין זה, זה לא ראית אדר. יאללה בוא, בוא נלך על זה. וזה משהו שעלה ביום צילום. אה, זה מאוד מטומטם.
0: ארנון מה דעתך לתזה שלי כי אני בניתי את זה כל יום כדי לשמוע מה אתה אומר. תשמע
2: זה צימח אותי מה שאמרת כי הרגשתי במהלך הסרט שיש פה איזשהו ערך בטח ברמה הפוליטית. והעובדה שהאישה הזאת היא מהגרת כמובן בדומה לכל האנשים שם אבל עצם העובדה שהיא מהגרת והיא זאת שזוכה בבית והיא לא רצחה את אף אחד לא רצח אותו אבל היא כל כך לא אשמה ואיך הם פשוט חבורה של אוכלי חינם. שלא מקבלים כלום בסוף זה מתוק לא משנה גם אם לא אוהבים את הסרט ושימחת אותי כי שכנעת אותי שיש פה ערך מעבר לזה זה לא אומר שהיה לי קל וזה מעניין כי שניכם ראיתם את הסרט פעם שנייה אני בטוח שזאת חוויה אחרת לגמרי ואם אני רואה אותו פעם שנייה אולי יהיה לי קצת יותר כיף.
0: אני, אני, אני מאוד אוהב את הסרט הוא כיף לי גם חיכיתי כל השבוע לראות אותו אני חייב להודות שאלף לא זכרתי בכלל את הסיפור. של של כריס אבנס כי לא זכרתי שבסוף יש מישהו שבאמת מתכוון לרע זה לגמרי נשכח מזיכרוני ואני יודה ואומר שלדעתי המערכה השלישית של הסרט היא הכי חלשה בפער. זאת אומרת מה שקורה במערכה הראשונה ואז הברייק וההפיכה של הסרט למשהו אחר הן כל כך מעניינות שבסוף החזרה מרדף מכוניות מרגיש לי קצת יותר חלש אבל הסרט הזה הוא שיר הלל לספרי בלשים ולסיפורי ול, בלשים. ורואים שבריאן ג'ונסון אוהב את זה, ובתור מישהו שאוהב את זה, שיכול לקרוא את זה בכל הרמות, מהחטא ועונשו עד הרב פותר תעלומות בשבת, זה פשוט כיף. הרבדים על גבי רבדים, הפרטים הקטנים. דיב... אנחנו מדברים הרבה באוכלי סרטים על סרט שהוא קובייה הונגרית, שהכל יושב במקום. הסרט הזה הוא, הוא חגיגה לניטפיקרס. התמונה של הסבא עצובה כל הסרט, ואז כשפותרים ש... את הרצח, היא משתנה ומחייכת, השעונים מסונכרנים בדיוק ככה שזה יהיה ברגעים הנכונים. הבעיה עם המטאפורה של קובייה הונגרית זה כשאתה משלים את הקובייה הונגרית, אתה שם אותה על ופה בגלל מה שאתה אמרת ארנון, שהתעלומה עצמה היא לא העיקר, אני חושב שאתה יכול לחזור לסרט הזה עוד פעם ועוד פעם וליהנות מהדרך. כאילו זה הרבה יותר... אני, אני מנסה לחשוב על מטאפורה שאיננה קובייה הונגרית משהו ש, שנחמד לעשות שוב ושוב אז הרבה יותר אולי סולמות ונחשים. <laughs> <laughs> ופה הערך אני חושב שריאן ג'ונסון אוהב להתעסק באיך ובפירוק של האיך יותר מאשר במה וכשזה מגיע לתלומת רצח אני לא קורא או רואה סרט בלשי כמעט אף פעם יותר מפעמיים כי זה לא מעניין בפעם השלישית ופה אני חושב ש, שיש לזה ערך.
1: יש לזה מלא ערך וגם יש לזה יש כל כך הרבה בגלל שיש קאסט מטורף של דמויות צבעוניות אז הוא מאפשר לעצמו לתת לכל דמות סוג של ארק קטן. זה באמת חגיגת נטפיקינג מטורפת נגיד כל הרעיון הזה שכבר בחקירות הראשונות הדמות של ג'יימילי קרטיס אומרת היו לנו הייתה לנו דרך סודית לתקשר. ואז אנחנו מגלים שהדרך הסודית הזאת לתקשר היא דרך מכתבים עם כתב סתרים. אז אנחנו סוגרים את הארק של בעלה בוגד בה והיא לא ידעה את זה כל הסרט ואם זה לא מספיק לנית פיקרז, אז הדבר שמוליך אותה לגלות את זה זה הכדור בייסבול שנזרק ברחבת הטירה כל הסרט והכדור הזה נמצא שם בכל פריים שבו היא ודון ג'ונסון נמצאים וה... והנושא הזה עולה. וגם יש משחק לוח עם uh, משחק שכל הזמן הוא הופך בגלל שהוא לא אוהב להפסיד. אה גו! כן, עוד דבר מגניב, בסיבה שהם השתמשו בגו בעיניי, לא, אין לי שום דבר לתמך את זה, זה שחור ולבן. עכשיו שאתה אומר את זה, היא, היא
0: היחידה שמנצחת אותו בגו חוץ מקריס אבנס, וכשהוא שואל אותה איך את עושה את זה, היא אומרת לו, לא מעניין אותי להגיע לפתרון, מעניין אותי לייצר צורה יפה במיוחד. ואני חושב שזה, שוב, אני חוזר לקריאה הזאת, ריין ג'ונסון מתעסק בפורמט, בפורום, בצורה, באיך. כדי להעביר את המסר, ולא, ולא במה. ואני חושב שהוא עושה את זה כמעט בכל שעות בסרט. אולי מפה גם, זה פותר לי את התעלומה האישית שלי, למה הסרט הזה מרגיש לי כמו קולנוע, ולא כמו עוד פרק בעלילות שרלוק הולמס. כי מעבר להיותו סדוקו, יש לו איזושהי צורה אחידה כזאת. הוא, הוא מנצח בגו בגלל הצורה שלו.
1: וגם כל הקטע של גו זה לפרק פאטרנים, לפרק שורות. השחור צריך לפרק את השורה הלבנה. הלבן צריך לפרק את השורה השחורה, וזה בדיוק מה שראיין עושה פה.
0: אז ארנון, שכנענו
2: אותך? כן.
0: אתה הרוצח? <laughs> <laughs>
2: יפה, יפה מאוד. כל מה שאתם אמרתם, <laughs> דווקא בשמח.
0: אז uh, אני חושב שאכנו את הסרט, וזה אומר ש...
1: סרטים מן המרטה. <laughs>
0: כמו כל פעם, בסרטים מן המרתף, אחד מאיתנו בוחר סרט שרק הוא מכיר, ומנסה לשכנע את האחרים שהם חייבים חייבים לראות אותו. וכמו בכל פעם, כנראה שאני אשתכנע הראשון. <laughs> אבל, <laughs> הפעם יעלה לבמה הבלש הידוע, ניטייזור פוארוזור. <laughs> <laughs> סובב סובב את השפם, תשלוף את המקטרת, וספר לנו.
1: אוקיי, okay, הסרט שאני עומד להמליץ עליו בתור ה-COVID DETECTIVAL לערב הוא Rep, משנת 82 זה סרט uh, שהוא איבוד למחזה תחת אותו שם השחקנים הראשיים שלו כבר יקנו אתכם ואם לא אז זה מאוד יפתיע אותי מייקל קיין משחק בתפקיד הראשי והתפקיד המשני הוא כריסטופר ריב.
0: My name is מייקל קיי. יפה. My name is מייקל קיי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> הוא משחק שם יחד עם כריסטופר ריב הלוא הוא סופרמן שנפל מסוס והפך להיות נכה. קריסטופר ריב מאוד צעיר בשנת 82 ומי שביים את הסרט הזה הוא לא אחר מאשר הבמאי של הרבה סרטי הודנת מוכרים סידני לומט. לא מה שמדהים בסרט הזה זה שהוא גם מספר וכותב מחזות הודנת שהמחזה שלו בתחילת הסיפור הוא פלופ. למזלו הוא גם מרצה והתלמיד שלו רוצה שהוא ייתן לו כל מיני אה, הערות על המחזה הודנת החדש שהוא כתב. אז הוא לא רוצה לדבר עם התלמיד, אבל הוא קורא את המחזה, המחזה הזה הוא מאסטרפיס, והוא מחליט להזמין את התלמיד הזה אליו ולהרוג אותו. ברגע שהוא אומר את זה לאשתו, אשתו לא מוכנה שזה יקרה, אבל אנחנו תקועים בערב שבו התלמיד חושב שהוא בא לנוטס על המחזה שלו, אבל בעצם הוא בא להיות הקורבן. עכשיו, הסרט מלא בכל כך הרבה טוויסטים שאני אפילו לא אתחיל להגיד לכם מה הם. אבל מספיק שאני אגיד לכם שהוא קיבל שבע ב-IMDb שהוא run של שעה 56, הוא יצא בשנת 82, הוא של סידני לומט, מייקל קיין, כריסטופר ריב ודיין קנון, ויש שם דיבור על מתקשרים וטלפתיה. תודה רבה, אני הייתי נטלגן.
0: איך לא שמענו על סרט הזה עד
1: זהו, אני נתקלתי בו רק כשחקרתי איזה מהסרטים הם הסרטים שגרמו לנאי אפסויות להיות כמו שהוא, ובין המחקר שלי, וראיתי את כל הסרטים שגרמו לנאי אפסויות ראיתי את זה והוא בלט לי מכולם עובדה הוא היחיד שאני לגמרי זוכר
0: זה מעניין שאתה אומר את זה קוז איה מייקל קיין מככב למעשה בשני סרטים שכשחשבתי שאני עושה את הפינה הזאת עשיתי להמליץ עליהם שזה סלוט גם המקורי וגם החידוש שזה סיפור די דומה זה לוקיישן אחד שבו eh, מגיע איש צעיר לבקר איש זקן והזקן מתכנן להרוג אותו. כאשר מייקל קיין משחק בשנות ה-70 את הצעיר, ובחידוש ובסר... משנות 2000 את המבוגר, כאשר בא לבקר אותו ג'וד לוש, לא, שכבר סיכמנו בפרק על גטקה שלא משתתף בסרטים משעממים.
1: <laughs> וואו, בוא אני אראה את זה. ואתם תראו את דאט-טראפ. Uh, <laughs>
0: וסלוט זה אחד הסרטים האהובים על ריין ג'ונסון אי פעם. כששואלים אותו מה הסרט שהוא הכי אוהב, הוא אומר סלוט. מדהים. אז uh, הח... החלפנו. בוא
2: וגם הפוסטר זה קופייה הונגרית, כמו שקצת דיברנו כאן. לגמרי איזה כיף
1: שקלטת את זה הפוסטר של death trap הוא אנשים מתחבאים בתוך קובייה הונגרית.
2: איך הכל מתחבר בסוף.
0: אז אה, <laughs> אה, שואו, אה, אני ספר רגלית. כיפים לכולם. כיפים. <laughs> כל הכבוד לכולם. <laughs> כל הכבוד לכולם. <laughs> אז אנחנו אוכלים סרטים. אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם אני הייתי ליעד ואיתי היו. איתי
1: דגן פותר את רצח ממליץ סרטים מטורף במאי ותסריטי.
0: ארנון שלא אוהב להציג את זה בכלל, חוץ מזה תודה רבה לרן רייטן האלוף על הפיקוח הטכני, תודה רבה ליובל קורן על העריכה, תודה רבה לכם המאזינים שבגללכם אנחנו בכלל פה, תתפסו אותנו בפייסבוק, תתפסו אותנו באינסטגרם, תתפסו אותנו בטור הקבוע שלנו בטיימאוט, תתפסו אותנו בטיק טוק של ארנון, יש שם חתולים רוקדים, <laughs> אם יש לכם סרט שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליו. אנחנו פה להקשיב, תקליטו לנו דעה, תשלחו לנו, ומי יודע, אולי אחד מכם יזכה בשני במתנה, אנחנו היינו אנחנו ואתם הייתם אתם, תודה רבה, ביי! Colin, <laughs>